0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今天回答来信之前，跟大家说一说。其实我们 Steve 说，我我不知道有多少听众了解。我们 Steve 说，其实还有另外一个周边项目，就是 Steve 说每周通讯。呃，我邀请了大约十几位我们之前 Steve 说的嘉宾，我们一起组成了一个小小的微信群，然后每个星期会在群里面分享一些大家在这一周里面看到的一些比较好的文章、书、纪录片、音乐、电影等等的。然后呢，我会把这些推荐编辑成一封电子邮件，啊、呃，每周一封，以这样的一个形式群发出去。这样做的目的是在于，我们一直会认为我们每天接收到的信息有很多是算法推荐的，而且有很多是垃圾信息，是低质量的信息。但是通过这样十几位嘉宾，我们共同的筛选，会找到那些我们认为是高品质的信息跟内容，然后把它分享出去。也希望以这样的一个方式，让各位听众也有一个。获取相对比较高质量信息的这么一个来源，所以说，如果你对这样一个形式感兴趣，你想要去得到我们每周推荐的那些内容的话，啊，你可以到我这一期节目的评论栏或者是节目简介里面，我会把这个订阅的链接放在里面。你只要进到那个页面，然后输入你的电子邮件地址，然后就 OK 了，也不用注册，而且也是一个完全免费的这样一个公小小小的公益项目。目前这个每周通讯已经更新了一年多一点点的时间，然后其实大家的体验都会非常好，也得到很多听众的来信，告诉我说他们很喜欢这样一个形式，所以就跟大家分享这么一个啊、呃，我们博客的周边小项目。好，那接下来我们来听一听今天的第一封来信，这封信来自一位叫越野兔的朋友，他说：“您好，听听您的节目有一段时间，很喜欢节目的口号啊，拓展意识边界。”啊、呃，自己的意识边界不敢说拓展多宽广，但肯定是有被拓展。每次听完都有收获，很幸运发发现了这档播客。呃，我的表达一向不是很好，我觉得在公众场合表达自我是一件需要勇气和逻辑的事情，像您说的，也需要训练。所以终于尝试向您写信咨询一下。我和一位男生是在学英语的软件上认识的，本来只是抱着找人练口语的想法，结果他啊、呃（括号台湾人括号完）向我要了微信，义务期间聊得还不错，我就给了他微信号。啊、呃，之后每个月都保持着联系，现在有到现在为止有两年了。我们的聊天内容就是朋友间的聊天，没什么暧昧。啊、呃，我觉得母胎 solo 不是很确定男女暧昧形式啊、呃，就说自己是母胎 solo， 然后大部分时间都是他来主动找我聊天。最初只是把他当作一位还不错的朋友啊、呃、网友，并且本身对异性就比较被动，所以我没有。啊，我也没有下载啊 ，Line 就是另外一个聊天的 A P P。从他的行为和语言上，我觉得他挺喜欢我的，于是开始考虑要不要在一起试试看。虽然有很多现实问题要面对，结果最近才知道他有女朋友。我对他这种行为觉得很迷惑，且有一点生气。第一，之前问过他，觉得男女之间有没有纯洁友谊，他说没有。第二，聊天中也侧面问过感情状态，他的回答都没有直接说明他有女朋友。我也问过他要不要来找我玩。他说有机会的话，当然愿意。加上几乎都是他主动找的我，于是我理所当然地认为，了他是单身。啊、呃，他和他女朋友在一起四年多了。他说他们常常会吵架，女朋友精神状态不太稳定，他也不是很好的陪伴者。他不认为恋爱有让他变成更好的人，所以我觉得他是因为感情不顺而跟我聊天。他可能会比较开心一点。我给人的第一印象是比较知性、温和又有点高冷的。听说这一类型很容易吸引渣男，所以能在呃能一直保持联系到现在，不然。我想不通为什么非单身的他能一直和我聊天，啊，我把这想法跟他说了，他说他觉得不是这样，但是也没说出具体原因，可能他自己也不知道。知道他有女朋友后，后面几次聊天，我时不时会提到提问，就是问他女朋友的情况。我觉得他也没有表现出不舒服或者不耐烦。我也问过他为什么之前都没有提过，他说因为我没有直接问，觉得我只是把他当做可有可无的网友。啊、呃，我也知道啊、呃，他也知道他的行为不符合主流道德标准，想让 Steve 帮我们分析一下这位男生的行为心理，并且我可以怎样做让这段关系往好的、健康的方向发展呢？啊、呃，之前被一位渣男呃伤过，花了两年时间走出来，不想再重蹈覆辙啊、呃，又或许需要狠心下狠心，直接删除微信好友呢？我觉得对于这位朋友来说，一个比较重要的问题就是母胎 solo 的问题，那么也就是你的。恋爱的这个经验相对比较少，在这样的情况之下，其实对于你也好，对于所有的这种缺乏恋爱经验的人来说也好，可能都会有的一个共同的问题，就是因为我没有什么经验，所以我不太啊、呃、对对方的想法、对关系啊、呃、没有什么概念，所以在这样的情况之下，我为了去降低这种不确定性，降低这种困惑跟迷惑的感觉，我就会渴望从外界得到一些明确的标准跟答案。来帮助我做判断，所以在这样的一个情况之下，我们会看到，如果一个人的情感经验相对比较少，那么他其实在讨论情感问题的时候，不管是自己还是别人的这个情感问题的时候，他会非常容易去用一些标签，用一些道德化的评判，啊，去判断，比如说说一个人是渣男呀，说一个人是，呃，我不知道，就是各种各样的这种标签跟评判吧。那一方面，我觉得我很能理解一个人为什么会这样做，因为。你在面对一个你非常不熟悉，而且确实很复杂的事情的时候，你的确想要去找一些事情，呃，找一些方式来简化这个问题，让它变得是容易理解的，从而你才会有更多的掌控感跟安全感。但另一方面，这可能带来的一个问题就是，它会其实会让你陷入一个呃，就是一个自证循环的一个逻辑当中，就是你会觉得所有的男性就只要是让他的行为比较。让你不不太能够理解，你就会倾向于去评判它，而你越是去评判它的话，你也越有可能去找到一些符合这个评判的一些迹象，从而到了最后，呃，你你在你自己的心目中，你就会越来越觉得它就是符合你的这个评判的，比如说你。一开始对他的这个行为，你觉得他有可能是个你，你给他贴了一个渣男的标签，然后到了后来，他说的每一句话，他回答的每一个问题，你都会从一个所所谓的渣男的角度去理解。比如说，他没有直接的回答你，呃呃，他的这个情感状况，比如说，呃，他跟你说，呃，之前你没有直接问，所以他没有讲，对吧？就是这样一些回答，如果我们要。带着一个渣男的预设去想的话，哇，那他每一句话，他每一个动机，我们都可以从一个很评判的角度去理解。所以我觉得这是一个呃，这是一个风险，就是如果你的经验比较少的情况下，你纯粹靠这种理性的推测的话，它不一定能够帮助你得到呃很可靠的答案。那么在这样的情况之下，我觉得能够做的事情有两点，第一就是说还是有尽可能有一些实践经验。而不是说一直保持一个单身状态，这也是为什么我一直鼓励大家多去谈恋爱，甚至说多去冒一点险。这种冒险当然也会有它的风险，但与此同时，真实的、实际的亲密关系相处的这个经验是任何事情都没有办法取代的。你看再多的书，你再多的电影，在听再多人讲故事，听再多的播客，也都没有办法取代。这里面的原因是在于，其实每一段亲密关系都非常的复杂，因为每一个人都很复杂，而两个复杂的人。呃，聚在一起又会交叉出各种各样复杂的状况，而所有这些复杂性其实都是需要我们在实际的相处当中去一起去交流、去思考、去判断的。也就是说，我认为其实没有一段亲密关系，它是可以随意的用一个简单的呃，尤其是一个道德化的一个视角去评判的。就是人们在亲密关系里做出的选择、判断，它都是有它一个很复杂的。一个语境跟背景在那儿，所以这也是为什么我特别特别不喜欢，就是啊、呃，当我们去评判一个人的亲密关系，比如说某些名人啊，像今年对吧，好多位名人这个遇到这种问题，就是哪怕 OK 他做的一些事情看上去好像确实是比较负面的，但是我依然也不想要去呃去鼓动、去鼓励大家去去推动一种很简单的评判的、很道德评判的一种方式去看这些问题，呃。前一段时间，有一位朋友在微博上有问过我类似的问题，然后呢，呃，当时他的呃是一位男生，当时他就说他跟一个女生感觉两个人有点暧昧，但是他又觉得两个人比较不一样，并不想真的在一起，所以他就为他自己这种渣男行为很自责，然后就觉得自己好像是那种不负责、不主不主动这样一个行为。我当时就跟他说：“我说其实这样一个问题，私底下来说，我的看法是，我觉得不要用。”道德评判的方式去,去对待你的亲密关系，就是大家在公开的讨论亲密关系的时候，可能会讨论一些道德标准的问题。这是大家为了要就是要要能够聊一个事儿，我们必须得有共识，对吧？那这个共识是什么啊、呃？那么道德上的一些标准，可能就是人们可以达成的共识。但是你在处理自己的具体的关系的时候，你不需要跟别人有这种共识，因为是你在处理这个关系，所以在这样一个情境下，你应该忘掉这些道德评判，而去看具体的关系里面是怎么回事。所以，这是我对这个朋友的第一点建议，就是呃，谨慎地去使用道德评判在你的个人关系里面，避免这样子去做，因为这其实也是一种替代你思考、替代你去了解实际情况的这样一种有点偷懒的方式。第二点就是，呃，这个男生他到底是怎么想的？其实说实话，你所讲这些东西对我来说也是一个非常片面的信息。我不觉得我或者任何人能够告诉你他实际的想法。我觉得最好的方式还是说，你跟他有更多的交流，更多的对话。甚至我会觉得，虽然你比较没有恋爱的关系的经验，但是你至少可以和这个人，呃，的交流当中，你可以去了解到他在亲密关系里面发生了些什么，他的情境是怎么样子的。他在哪些方面的，呃，所遇到的一些经验跟一些遭遇，最终汇总起来，让他有了今天这样一些行为。就是虽然他不是你男朋友，但是至少你们是一个很个人、很私人的关系，所以你其实也有一个机会进入到他的很具体的生活当中，去了解他的想法。所以到了最后，就是其实你也不需要问别人帮你去分析，因为你去找你的朋友，你找我不知道，也许找网友或者找任何人去分析。最终，大家都是在一个公共的场域讨论亲密关系的问题，所以都出发点都一定还是来自于共识，而共识是什么呢？就是道德评判。但是你其实需要的不是道德评判，因为你需要的是经验的弥补、经验的积累，对吧？而这种经验的积累，只可能是来自于具体的人、具体的关系。所以我是觉得，如果你感兴趣的话，我觉得可以跟他多聊一聊。现在反正你们看上去好像也保持在一个比较友好的。一个状态里面，我也觉得大家如果遇到这样的一些关系，就是在呃，哪怕是一个人，他可能做了一些让你不是特别舒服的事情，不管是有了女朋友也好，或者是隐藏自己的情感经验，或者任何的事情也好，我觉得虽然这些人可能在情绪上、情感上让你有一点点不舒服，但与此同时，他他确实是一个具体的人，而且只要他愿意和你交流，呃，我觉得多多少少我们都是有机会去更了解别人是怎么想的，而且。人与人间的差别差异其实是非常非常大的，很多时候是是我们就是超出我们预期的。所以我觉得带着这样一种比较开放的包容跟好奇的心态去了解不同人的不同的想法，这是很有助于你去啊、呃、感知到人性的复杂性和亲密关系的复杂性的。那你你你了解了这种复杂性，你适应了这种复杂性，反过来你带着一个比较平和的心态再去面对感情的时候，我觉得你就会做得更好，至少你会比那些。比较依赖道德评判，比较依赖黑非黑,黑即白的思维来来判断关系的人会做得更好一些。所以这是对这位朋友的回信。我们的下一封信，呃，来自一位呃，他没有署名啊。他说：“我是您的一位粉丝，每一集播客都有听。现在有一个痛苦和困惑想找您倾诉。我是一名在读女博士，今年二十七。这个背景是想说明我基本我已基本拥有了逻辑思维和判别是非的能力，以及保护自己的能力。”从小，父亲对我很严厉，一直缺乏父爱。我一直渴望有个父亲般的，呃，伴侣来照顾、呵护我。举个例子，大家小时候都有和父亲一起单独出去，然后别人欺负你的时候，父亲来保护你的感受，而我从来没有。所以直到现在，我可以保护自己的。我知道，就算不结婚，也可以让自己过上还不错的生活。但心理上依然依恋比自己大的男性，在处理亲密关系的时候，常常出现问题。我自己也去查阅了相关的案例和资料，发现我的情况是非常有代表性的。缺乏父爱的女孩倾向于喜欢比自己年长的男性，以及很会很快的被别人的一点点好以及照顾打动，并且又很快失望和痛苦。我之前的男朋友们啊、呃，都比我大十岁以上，都是同样的套路啊、呃。我在和对方接触初期，很快的投入被吸引。然后进而失望，不是对对方失望，是对自己失望。那种对自己的判断和选择深深的怀疑。最近我又进入一段类似的关系，这段关系是我的阿姨介绍给我的，可能是熟人介绍，所以我对他的前提假设就是靠谱。对方比我大15岁，他给我带来的安全感和依赖感太吸引我了。安全感来自于我有什么问题他都可以帮我解决，但是事实上我大多数也可以自己解决的问题。呃，依赖感来自于他给了我。可以照顾我的感觉，其实，在前一段关系里，我已经通过自我完善进步，能够自我抚慰。但是，当我再次遇到的时候，又毫无办法的再次陷入。这个男生在前期对我表现出比较感兴趣，约会了五次也没有碰过我。之后有一天晚上，他喝多了，说让我去陪他。我那时心里面已对他有了深深的心理依恋，所以就去了。然后结束之后，他就出差了。以前每天都会聊天，最近聊天也很敷衍，经常隔天回或者隔几天再回。我其实很明白，他可能是渣男，实锤了。我心里却很痛苦，觉得自己有病，已经不止一次这么快陷入，然后失望。真的想寻求一种方式来治愈我这种不正常的依恋和依赖啊、呃！希望得到您的回答。首先，我很理解这位朋友的这种困难哈、啊，因为一个和一个比你大十岁、十五岁的人交往的话，就是如果站在那个比较大的那个人他的角度来说，其实要让你要 impress， 你要让你觉得他很厉害，我觉得是一件还蛮容易的事情的，就好像是比如说。今天的我，要是遇到了十年前或者十五年前的我，我要怎么让那个时候的我对自己特别钦佩？哇，我觉得我有太多的方式了。所以我觉得这种年龄的差异、阅历的差异、生活阶段、生活经验的差异，在这个层面上来说，这个确实会让两个人的关系交往当中有一个非常强的不对等的关系，就是有一方比另一方他的魅力值、他的吸引吸引力、他的呃各方面的这个。怎么说呢？这个这个这个积分是高很多的，嗯，也是因为这样的缘故，我其实一直都不是特别的鼓励你，就是任何人去和比自己大太多的人去交往，就是当然，如果你有自信去能够去 hold 得、e、住这种关系，能够处理得了这种不对等的话，我觉得也 OK。但是我觉得对于大多数人来说，这种在年龄以及年龄背后的各种呃条件上的这种不对等，其实确实会让一个关系变得。不太有就不利于你吧，然后对你来说也会有比较多的风险，这是一方面。另外一方面就是，呃，我觉得关于这个恋父的问题，其实有这么样的一个角度啊、呃，我觉得大家都可以，如果有这样类似问题的人，你都可以这样去看，也是我在咨询当中经常会跟来访者讲的一个一个思路。呃，因为你看你在幻想就是什么样的呃呃父亲，希望父亲怎样去呵护你、去照顾你的时候。你其实是有你自己的一个幻想的，对吧？所以我的建议是，首先第一步，你先去把这个幻想的父亲的形象，呃，他对待你的方式，他的甚至是他的性格，是他的为人处事，你把所有这些想象全部都想办法把它给，比如说写下来，就把这个具体的形象，不要只是停留在脑海当中，而是把它变成一个很具体的一个形象，通过文字的方式也好，或者通过我不知道，也许绘画的方式也好，或者怎么样一个方式，把它把这个形象具体的描述出来。描述出来之后，然后你需要看见，你描述出来这个理想的父亲的形象，这个父亲和你的爸爸，其实你需要明白他们是两个不同的人。你的爸爸是生你的那个人，是你的生理生物学上意义上的这个爸爸，但是父亲实际上是我们对于理想父亲的一个想象的形象。我们很多人都会有的一个误区，就是我们会觉得爸爸跟父亲一定是同一个人。我们会是，当然我们会希望自己的爸爸就是那个理想父亲的那个形象，对吧？但是因为你的爸爸他显然和理想父亲的形象是不契合的，在这样一个情况之下，呃，如果你自己不能做这个区分的话，那么当你长大了之后，你也会有一个类似的问题，就是你看到一个大你十几岁的人，你就会默认。他是符合那个父亲的形象的，但是这个地方你犯的错误就和面对你爸爸的时候是同样的问题，就是你没有把爸爸跟父亲区分开。所以，如果是我去面对一个大我十几岁的人，我有恋父情节的话，我反倒就不会一开始就非常的去投入，因为你投入恰恰是因为你没有把爸爸跟父亲区分开。你看到一个大十几岁的人，你就会先默认他是符合那个形象的。对我来说，我反倒会怎么想呢？就是我我心目中的爸父亲这个形象是非常神圣的。是很少有凡人能够企及的，所以在这样一个情况之下，我反而会带着非常挑剔的一个角度去看，就是你这个老男人，你到底是否符合我心目中那个父亲的那个形象？你做的这些事情能否让我对你逐渐有认可，逐渐的觉得说，哎，你确实是符合的，就是我的角度反而是我一开始会先。默认对方是不及格的，然后对方需要一点一点一点的证明自己，让我逐渐的看到说，诶，他到底符不符合我那个理想的那个形象？所以我是觉得，可能你需要把整个对这种年长男性的判断完全掉个头，就是这个这个逻辑关系完全反过来。以前你是先默认爸爸跟父亲是同一个人，现在我需要让你把他们两个完全的分开，然后你要做的事情是看看那个人能不能一点一点的靠近父亲的理想形象。你这样去看的话，我觉得至少是可以在一定程度上帮你去避免一开始那种过度的，呃，投入过度的安全，呃，那种依赖和那种安全感，包括就是你也许也能做出更好的判断，对方到底是一个什么样的人。比如说，他如果跟你上了床之后，但是之后就不太理你了，那你想想看，理想中的父亲会这么做吗？啊，当然你肯定不会跟你父亲上床，但我意思就是从从这个。呃，为人处事的层面上来说，他会不会有这样不负责任的行为？肯定不会有，对吧？那说明这样一个行为，恰恰证明了他的这个这种言行和你理想中的那种年长男性的那种形象是不，是不契合的。这样的情况之下，你就知道说 ，OK， 呃，我可能不应该对你有太多的这种期待，我需要把对你的信任及对你的好评度都往下调一调这样的。所以，也许这样去看的话，呃，会让自己心里面舒服一点。以及我觉得有恋父情节，嗯，其实很多人都会有啦。我觉得这不是一个一定说我我找比自己大年长的男性就一定是一个有问题的事情。我觉得在一定程度上这，这这确实每一个人的生活经验、每一个人的情感的期待都是受到生活经验的这种塑造跟影响的。所以我觉得在一定程度上，你可以有这样的一种反应，但是我也想提出另外一个点啊、呃，供你去思考，就是。如果你从小和父亲的关系比较融洽，然后也有了父爱，在这样一个情况之下，你还会不会喜欢这种大你十岁、十五岁的男人？如果你会，那说明这就是你，你就好这口。就但是如果你不会，那么是否意味着今天你的这种补偿行为，它其实并不是你自己发自内心想要的，它只是你对于成长关系的一种反应。那么在这样一个情况之下，我就会觉得，即使你找到了这种满足你呃父爱幻想的这样一个伴侣的话，我依然会觉得，在怎么说，呢？在某种程度上，它其实也不是一个你自己发自内心的选择，而是你被你的童年经历逼迫着这么去选了，或者引诱着这么去选了。而我是觉得，我们说人要活出自己的话，这个活出自己就意味着你要做真正属于你自己的选择，对吧？而摆脱放下。童年经验对你的影响，从而能自由地做选择，这个就是我认为活出自我非常重要的一个问题。所以我觉得在思考关于恋父情节的时候，可能也需要做这样一个区分：你是真的发自内心的好这一口，还是说这是你在对童年做出一个反应？如果是后者的话我，我我的建议就还是说，也许试试看心理咨询，在咨询当中去把这个父爱情节的问题，把你跟父亲关系这个事事情好好理一理。然后尝试从这个当中摆脱出来，而且是完全有可能摆脱出来的。摆脱出来之后，你放下这个问题了，然后，呃，你再去看你希希希望找什么样的男性，你希望他身上有怎样一些特质，也许还是会有一点点，比如说对于年长男性的那种依恋，那 OK。但至少这个时候你会知道，你的选择不完全是因为过往经验所逼迫的，而是因为你自己发自内心所选择的。我觉得这样的一种关系，最终才是会让你自己认可的。好，所以这是最对,对这这封信的回复。我们的下一封信来自一位叫小 M 的朋友，他说：“首先感谢您愿意花时间看这封信。我的困境是总是很容易对身边的人吹毛求疵，只要有一点不满意就想远离这个人。而且我一般不会表达自己的不爽，因为想说的话都很刻薄，说出来会重伤别人。我意识到这样很有问题，但是不知道该怎么办。我不爽的人实在太多了，亲密如我妈，她很爱说我不结婚什么的，我就很烦。心里想，看到你婚姻过成这样，我为什么要结婚？你怎么不操心自己糟糕的婚姻先？”但呃，我要说这些话一定会引起更大的争吵，解决不了问题。还有每天我都会抱怨，今天外出，呃，今天出外勤，好晒，好热，好累，好困的男朋友。我想这有什么好天天讲的？要是不想干就辞职，要我回复什么？呃，辛苦你了，真的好累，这些废话吗？现在我已经选择不回复他这类的消息，并且已经想要分手。还有老是喜欢说这些高呃说些高高在上不明所以观点的朋友，还有整天说自己忙得要死，但是呃但只要上司不在就开始玩手机的同事，还有很多人多到我觉得是我出了问题，而不是别人的毛病。从小，我妈就会因为一点小事把我说的一无是处、废物、没用、生了一个敌人， blah b l a b l a 所以现在，当我心生恶毒时，都只能在自己身上看到我妈的影子。我也想，我要多看看别人的优点，但对方让我讨厌了，我就无法控制的反呃自己的反感，最多只能控制不要说出来。我明白人无完人，但为什么我喜欢揪着别人的缺点不放？这样的自己我也蛮讨厌的。思雨老师，你觉得问题出在哪里呢？我应该怎样调整自己的心态？那既然你提到你妈，我觉得她确实对你有比较大的影响啊。我从你的描述当中，我能看到你妈对你有两个方面的影响。第一个影响就是，她因为一点小事会把你说的一无是处，会去评判你。这样的一个做法可能带来的一个问题是什么呢？就是她没有向你展现过，呃，我们怎么去了解别人，我们怎么去知道别人具体状况的这样一种习惯，就是她是非常评判的。就是评判，意思就是说他会抓住你的一小点毛病去概括你整个这个人，对吧？看上去好像这样子很解气、很发泄的样子，呃，但是这里的问题就是，这样子做是充分的忽略了人的复杂性的。就是你，你妈这样去评判你的时候，她其实就是一遍又一遍的向你去在展示、在示范，当我要去和另一个人互动的时候，我不太。想要不太有兴趣去了解这个人复杂的内心，他具体的想法，呃，他具体的情境是怎么样的？我只是看到他这么一点点问题，然后我由此做很多的脑补跟推测。而这样一个示范在你面前不断的反复的上演，到了后来，结果就是现在你也会有同样的一个问题，就是你看到别人的一些表现，比如说一些缺点，或者是说了一个什么话之后。你也会习惯性的就是去忽视背后的复杂性，而只是愿意对一个人了解的那个程度非常非常非常的浅，对吧？你会从一个小事情去完全的推测这个人是什么样的，所以说这才会造成你对身边的人吹毛求疵，而且这样子也会让你在所有人的这个就面对所有人的时候都会非常的难受跟痛苦，因为你就失去了跟这些人产生实际的相互理解跟相互互动的这样一个机会，你眼中看到的总是人们的毛病。每一个人都有毛病，但是如果看到毛病不等于，呃，就是看见毛病没有转化成进一步的了解，看见毛病总是转化成立即的批判的话，那这样的情况下，你当然会讨厌身边的所有人。所以这是第一个影响。第二个影响是，因为你在有这么一个妈，所以我估计在和她的关系里面。呃，更多是他在抱怨你，然后你也不太敢去表达你自己的不开心，对吧？因为你自己也说，如果你要说出一些呃你自己的烦恼、抱怨什么，引起我引起更大的争吵，就好像是因为你妈对你对你的想法没有那么大的兴趣，所以当你不爽、当你有呃抱怨、有脾气的时候，你没办法去表达自己，你习惯了去忽视或者去压抑自己的这样一些想法，这样的结果就是当你在和别人相处的时候。呃，你对于自己想要表达的那些不满跟抱怨，也会是一种压抑的态度。但是这种压抑的结果，就是在所有的关系当中，你都没有办法，在任何情况下，你都没有办法有一个呃去表达自己真实想法的机会。这会让你对关系更加的不满，你会觉得好像对方是不理解你的，或者对方是呃不能够看见你的。就是我们确实没有办法去确认说自自己随时都啊、呃、没有。怨恨没有攻击性没，没有愤怒等等这样一些情绪的，我恰恰觉得安全的好的关系，就是那种能够在我们作为人的不完美这个不得已流露的时候，能够去接住它，能够去去去去接纳它，能够去包容它。我觉得这样才是亲密关系存在的意义，对吧？就亲密关系不是说是呃朋友也好，爱人也好，不是说是两个人在一起玩的开心，这个才是。这当然是这种这种亲近的关系，它的很重要的一个功能，但同时它的，我认为更重要的一个价值是在于，有的时候当我真的是忍不住要去发脾气，我的阴暗面要暴露出来的时候，诶，我身边这个人他因为爱我，他因为理解我，他因为在乎我，他愿意去接纳，他愿意告诉你说，没关系，我其实理解你可以有这样的表达，你你可能也只是情绪很不好，我知道你可能不是真的这么去想的，就他给你一种这种接住你的感觉。但是可能因为你，比如说你和你妈的相处当中，他没有给过你这样的一个回馈，所以也导致你对于朋友啊、同事啊、包括男朋友啊，就是在这些关系当中，你也没有办法得到这样一种回馈，或者你也你也没办法去呃告诉对方你有这样一种期待。那么你和所有人的关系都会比较浅，你也没办法信任别人，因为你不知道你说出来之后对方会不会真的这么樣回应你。那结果就是跟所有人的关系都很浅的话，那就得不到安全感，就得不到亲密的感觉。所以在这种关系当中也得不到满足感，所以我我鼓励你做的事情有两件事情，第一就是说，当你对一个人想要抱怨的时候，你可以试试看，先不着急去啊、呃、直接的表达出这种抱怨，而是去问一问对方到底是怎么回事。我的猜测是在绝大多数情况之下，如果你愿意稍微花点时间去了解是怎么回事的话。你的你的那个抱怨跟不爽的感觉是会降低的。比如说，当你男朋友说他出外勤很累、很热什么的，你可以问问他，诶，就是他具体是什么一个状况？他需要出外勤要多长时间？他中间有没有休息时间？如果他真的觉得很难受了的话，有没有选择可以去休息，对吧？你去了解他具体的一个状况。了解完了之后，你可能就会，你就是你对这个人的经历、他的环境越了解，你就越会发现说，嘿。如果换了是我的话，哎，可能我也会这么说，哎，如果是我遇到这种情况，可能我也我甚至会更加的难受，对吧？这种了解才能带来真实的换位思考跟同理心，而现在因为你是处于很评判一种方式，对方一句话你立刻开始评判，结果就是你其实并没有站在对方的角度去考虑，你也会认为对方的这些事情是不值一提的，但实际上是很多时候可能。他人抱怨了一些问题，是如果是换了是你，你可能也做好不到哪里去的那种情况。一旦你就是通过了解达到这样一种呃理解的程度的话，你就会意识到你自己的那个抱怨跟那种挑剔，可能在很大程度上是不必要的。所以这是一个你可以尝试的事情。还有一件事情就是，呃。我觉得我们也可以把自己的一些性格、人格上的毛病升华。怎么个升华呢？你说你喜欢吹毛求疵，那我觉得你其实很适合去做一件事情，是什么？去你适合去去讲脱口秀，对吧？因为脱口秀就是一个到处去挑剔毛病、挑剔自己、挑剔别人。而且能够以很幽默、很搞笑的方式把它给讲出来的一个一个职业，所以如果你很善于去挑剔，而且你又能去把这种挑剔转化成一种，就是他那个洞见又很洞察又很准，但同时又很好笑的这么一个，如果你能做到这件事情的话，我倒觉得你会变成一个很不错的脱口秀演员。虽然你不一定立刻要去上台去表演，但是也许你可以试着去。比如说写点段子，看看能不能写出一点比较好笑的这种吐槽的段子。要真写的好的话，我觉得这倒可以是一个你的这种呃呃，就是以往经历带来这种性格上的这种这种这种问题，甚至缺陷，反而把它转化升华成一个一种一种一种,一种天赋。我觉得这是完全有可能实现的。所以说，这是对小 M 的回应。好，我们的下一封信啊，这位、个、朋友也没有署名啊。他说：“感谢您的播客，让我几次获得生活的勇气。”之前写过一次信，但是大概太长了，所以这一次长话短说吧。毕业之后，生活一直不顺，工作方面一直很迷茫，不知道自己想要什么。所以在第一份工作之后，呃，被裁员之后，很长时间都在失业。这次又被辞退，现在又失业了。然后家里的情况也不好，老爸决定卖掉房子还贷款。我以前一直觉得老爸他挣钱，啊、呃，挣了钱自己有权决定怎么花，啊、呃，现在我还是用这样的想法来说服自己。我只是想起来，从小到大，家里好像一直是负债的情况。读初中的时候就知道家里好像欠了几十万的债，但同时他们花钱一直大手大脚的，我一直不太敢花钱，所以活活得抠抠搜搜的。然后每次觉得自己节省了之后，会发现爸爸他们又呃花了大钱买享受的东西，比如说价格比较高的衣物之类的。我一直觉得没必要，我说不要，但是最后爸爸自顾自的买来了，我也可、呃、不可能不要？所有的身边的人都说我爸对我真好，什么都给我买，我宁愿他抠一点，我真的很想说家里没钱就不要那么花钱啊。我又觉得自己没有那个资格说这些，我甚至讨厌我爸的好，其他人都觉得我爸对我很好，可是我真的太累了，我的意见从来没有被我爸采纳过，我不想要这种好这种好法。当初家里装修，我希望床可以靠着窗户，没有，床还是摆在了正中央。我说不需要电视机，最后某次学校放假回家，电视机被挂在我房间的墙上，现在还是这样。我家里还是在欠债，我也不知道怎么办。我很想挣钱，可我却总是失业。我觉得自己活得太失败，想待在家里慢慢找工作。可是好像待在家里一久，他们就觉得我有病。但是我真的不喜欢出门，我想离开这个地方。可是工作上去总是失败，活着真的好累。有时候我会想，我的这些问题是我自己的原因吧？可是我该怎么改正呢？谢谢你的聆听 ，Steve。不知不觉话又说多了，抱歉。其实，在这个故事里，我看到的一个点是，我觉得这位来信的朋友，他的就是你的个人成长，是刚好处在了一个一个很微妙的节点上。怎么讲呢？首先，第一，我觉得你爸他在心智上面可能是没有特别成熟的，甚至我觉得他在某种程度上像是小孩子一样。原因就是在于他这种大手大脚的这种花钱，其实这个跟小孩子很像，对吧？就是为什么我会把这个，呃，说成是小孩子的行为？因为其实你自己也有点感觉到了，就是这种大手大脚花钱的这种方式，是会让当下的自己过得很开心、很爽，但是会让未来的自己负债的。就是他是不太考虑未来的自己的。这个是什么呢？这其实就是所谓的缺乏责任感的表现。就是什么是责任感？责任感其实就是你做的事情不仅要对当下的自己好，也要对未来的自己好；不仅要对当下的家人好，也要对未来的家人好，对吧？如果当下我花很多钱让自己开心，包括让自己的孩子开心，但是如果这意味着未来我跟我孩子我们都要承担更多的负债的话，这不是一个很有责任感的表现。所以，因为基于这样一点，我会觉得可能你爸在心智发展上，也许不一定是。呃，有那么的成熟。虽然他的社会角色是生了你，然后年纪也到这儿了，像是一个中年男人了，然后我们会默认他应该是心智成熟，但是我却觉得从他的表现上来说，他可能不一定很成熟。而他的不成熟带来的另外一个问题，就是一个不成熟的父亲是很难培养出一个心智上非常成熟的孩子的。所以在你这里，我看到的点就是，可能一方面你也没有太多接受到来自他的这样一种正向的指导，尤其是对于作为一个成熟的人，包括作为一个男人，你应该有怎样的一些品质。但是另一方面，其实你自己又开始，你的内心又开始有那么那么一点小小的火苗，那么一点苗头，你想要变得更成熟一些，因为你已经开始觉得他花钱这件事情是不太 OK 的了，你开始不爽，你开始觉得这不对，就好像是。他没有，他自己没有发展出那种责任感，那种对未来的那种思考。但是你是有的，对吧？你会比他想更多一些，你会觉得说，哎，这样子花钱跟以后的负债，这个好像不是一个很理性的一个方式，这不是最好的方式，你应该换一个方式来活。所以我是觉得，这就是为什么，就是我开始会说，我觉得你的发展到了一个很微妙的一个位置，就是你自己的自我意识跟你自己的那种渴望成长的那一个部分，它产生了一点苗头。但是，只是说现在你得不到你来自你爸的这种支持，所以在这样一个情况之下呢，呃，这个这个小树苗它就得不到养分，它就没办法进一步的发展。我觉得你可以做的事情是，呃，这个其实还是联系到我们前面啊、呃、那封信关于爸爸跟父亲这样两个概念的区分。我觉得现在你也开始要有这样一个意识，你需要看见，就是你的你的爸爸他只是一个普通的男人，但是他在很多层面他承担不了。作为一个父亲对孩子的那种指导跟支持，而在这样一个情况之下，你应该去寻找所谓的第二父亲，就是说你，你寻你你要想办法去寻找一个你爸爸之外的一个更能够扮演父亲这个角色的这样一个人，而且这个人，他甚至都不一定是跟你有血缘关系，他甚至都不一定需要是个男的。我觉得很多很多人都是有可能去扮演这样一个角色的。当然，这个要具体看你生活中，呃，有没有可能去找到这样的人。比如说，现在让你想想看，你生活中有没有其他的人，你觉得是在你心目中是更像一个成熟的、呃，有理性的一个成年人的？如果有的话，能不能可能跟他有更多一些的交流，呃，有更多一些的请教，包括去直接的告诉他说，我觉得我的成长上其实比较缺少。来自成熟的成年人的这种指导跟支持，然后我其实，呃，很需要、呃，很希望你能够给我这样的一些指导，帮助我成长。因为我知道我现在到了一个，啊、呃，这样一个节点。如果有人能支持我，我会变得更好；如果没有人支持我，我可能就会，呃，一直处在这样一种也是发展不成型的这样一种状态之下。从沿着这个思路去找一找，看看有没有人能够去支持你，去帮助你。像你描述的这种。就是你爸大手大脚花钱，然后你在那儿担心，在那儿这个省钱什么的，有没有觉得其实你们俩的角色像是调转了一样？就是你其实更像是那个家长的角色，他更像是那个不争气的败家子的那个孩子的角色，对吧？我觉得可以从这种角色当中跳出来，你可以看见说你你不需要去扮演这样一个角色，你可以呃以一个自己对自己成长更有利的方式去生活。然后我也觉得你会有这种意识，其实是很好的，这其实是一件很积极的事情，因为有那样一个父亲，你完全是可以变成一个跟他一样就是不负责任，然后只顾自己当下享受这样一个人。但是你看，即便他是那样的一个人，你依然是有了你自己的一个呃心智发展的苗头，你依然是有了自己的判断跟选择。所以我是觉得，呃，我很认可，也很支持这样的一个部分的你。我也觉得这个部分应该得到更多支持，你也应该好好去发展它。我认为它会成为你个人成长一个，呃，很重要的一个苗子，一个起始的一个原点。所以这是对这封信的回复。呃，我们的下一封信又是一位没有署名的朋友啊，他说，伴随着成长和自我认知的觉醒，有了很多困惑和痛苦，希望 Steve 老师能解答一下。呃，关于家庭，在我看来，我的原生家庭挺糟糕的。呃，酗酒、脾气暴躁的父亲，经济不独立、头脑简单的母亲。我的父亲在我很小的时候经常出差，到了我初中时才调才调了部门，在家时间比较久。但我总觉得我和父亲从小亲密关系建立的并不是很好。父亲在我小学呃教我写作业时，经常把我打得鼻子流血，而我似乎从小学到初中都不爱学习。初中时期，因为遇到一位呃毁人不倦的班主任和其他老师任科任老师的打击，我的自信度总是很低。<咳>原本大大咧咧的性格，到了现在却比外人看来还要敏感。呃，奶奶从小到大带我，然后却也爱打击、挖苦我，甚至在饭桌上和客人说我这个孙女不成器、读不来书之类的话。长大了也一直拿我和其他兄妹相对比。当然，我最痛苦的还是我的家庭情况。高中以后的父亲比之前更加暴躁易怒，基本每次喝醉都会发泄一通。妈妈在家总是阴雨绵绵，对我和妈妈也基本做不到，呃也尽不到做父亲和丈丈夫的责任。除了经济上，呃，到我大学时期，父亲还家暴过我妈。呃，妈妈当时把父亲告上法院，父亲却没有上庭。现在还是像以前那样吵吵闹闹的过着。父亲总是碎碎念他有多厉害、多辛苦，家里需要他做的苦力等一些，他就会挖苦我和妈妈没有能力，什么都要靠他。对待好朋友时有求必应，他的朋友都说他待人好，但对其他人还是易怒，不敢承认嗯、呃、自己的错误。我理解爸爸的不容易，从远处来我的家乡打工啊、呃。最疼父亲的爷爷在也在父亲初中时去世。但我依然觉得父亲发泄压力的方式是错误和不负责任的。在我和别人相比起来，自己的家庭观念是比较淡薄的。对于自己的兄弟姐妹和姑妈，他们却不如此。说实话，我并不是那么害怕父母离婚，甚至还有点希望看到父亲看到父母亲近时总感到厌恶，总觉得父母生养自己并没有他们口中一直提的那么的严重。我是不是太过于自私？啊，关于自己到了大学，自我意识。像喷发式的涌出，以前的不爱学习，到了现在也才知道是自己缺乏良好的习惯和学习的意识，也开始做出改变，但总还是很自卑。面对强势有魅力的人，总是觉得啊、呃、被严重的啊、呃、被压制的很严重，很压抑，也不敢发脾气。有讨好人格的存在，面对压力时也总会把自己搞得很痛苦，经常觉得自己不够细心、不够聪明。尽管可能在别人看来没有那么差，也可能更差。啊，在亲密关系里，因为家庭或者外界的批评，呃压力。呃，呃，在外界批评压力时，总觉得这样的糟糕，这样糟糕的自己配不上对方的好，觉得对方发现自己内心阴暗或者悲伤时，就很难像现在这样喜欢自己了。自己每次遇到这种情况，也总是想逃离，而不是想留下。我知道自己并没有想象中的糟糕，也看到比自己优秀的人是啊、呃，但是在看到比自己优秀的人时，还是会低下头。看到对女儿和妻子很好的父亲时，也总是羡慕甚至流泪。我现在交往的对象家境比我好很多，家庭也比较和谐，这让我更加害怕知道，呃，我的情家庭情况他会有什么想法。写到这里就泪目了，呃，我想自救和改变，但很多时候还是无能为力。在面对对方的美好性格时，总是觉得呃，在他面前自己呃在隐藏自己。关于未来，现在的自己还是很焦虑，呃，对于感情逃避的逃避和畏惧的态度，对于婚姻的恐惧，也害怕自己碌碌无为，甚至没有一份稳定的工作。刚刚对象从补习学校打了一通电话回来，很惊喜，听到对方呼唤自己特有的称呼是感觉很安心。第一次有了想和对方努力靠近的想法，没有之前那么想逃避了。写了很多，还是觉得是常见的原生家庭问题，自己听了很多，也没办法替自己解答。希望 Steve 老师能够给予解答。这个问题，我觉得啊、呃，有这么几个角度分享吧。首先，第一就是。呃，我觉得可能对于你来说会有，也许你会有这样一个底层的假设，就是你会觉得做父亲、做母亲、做夫妻、呃，做家人是一件比较容易的事情。呃，但是在我看来，其实要做一个好的父亲、母亲、丈夫、妻子等等，这些事情都是非常挑战的。因为我们前面也有也有说，包括我之前节目说过很多次，就是人是很复杂的动物。所以两个人在一起相处，或者几个人在一起相处，这个关系是非常挑战，是非常复杂的。这意味着人们需要有很多的，呃，成熟度、情情商、沟通能力、协调能力，呃，去处理好这个关系。而在这样一个前提之下，一个人或者一家人相处不好，有很多矛盾问题，这其实应该是常态，这其实应该是默认的结果。就是我们应该默认，大多数的家庭，大多数的婚姻，其实都是很糟糕的。能够处理的好的是少数。我觉得，如果你把，你对于自己家庭的这个底层假设换一下，换成这样子的话，那么你可能就会看见，当你的父亲、你的母亲、你的奶奶或者身边其他这些人，当他们以这样的方式对你的时候，这个其实不是一个意外的状况，这个更多的是一个，就是他们所处这个关系本来就很复杂很难，而他们自己确实能力就不足。你爸他可能没有办法去好好表达自己的。呃，情感，你妈可能她没有办法，呃，起到一个真的很理解和支持你爸情感表达的这样一个伴侣。然后你他们对于你的教育，可能他们确实真的不懂，也没有那个能力跟意识去做一个很好的支持和,和引导和鼓励你成长的这样一个人。如果你能从这个角度去看你的家人的话，你就看见说，他们这样对你，不是因为你是这样子人，不是因为你值得这样被对待，而真的就是因为他们不懂。就有点像是，比如说你，你你你坐着别人开的车，然后你因为晕车而吐的稀里哗啦的，对吧？到了最后，我们会发现说，不是因为你身体素质不好，是因为那司机实在太差了，老是老是踩踩踩,踩死油门，老是踩老刹车，这样的，就是他开车开得很烂，把你晃的，呃，吐了，不是因为你身体素质不好，所以我是鼓励你也以这样一个角度去看待。我确实从你的描述当中，我确实也觉得你你的父母他们真的其实不知道怎么做好的父母或者夫妻，嗯、呃，当然这可能也有他们的原因，因为可能他们自己也没有接受过良好的教育，甚至说这一代的父母他们可能都是这样一个问题，他没有学过怎么去做好做一个好的人，怎么去做一个成熟的人，怎么去做好的父母好的夫妻，就他们缺了很多很多很多这样的功课，更多的情况下他们都是在用一个很本能很直觉的方式去处理这些问题。包括如果他们的父母对他们又有一些不恰当的示范的话，比如说你提到你奶奶对吧，爱挖苦你，那这样说来，你爸肯定小时候也也也经常会被挖苦的。所以你看，就他接受的教育是这样的，他看到的示范模范是这样的，在这样一个情况之下，他根本就不可能，呃，做到对你很好很好这样的。所以我觉得，当你这样去看的时候，这虽然不能改变什么情况，但至少这能够把你从这个责任当中给剥离出来，看到说。你这样的经历不是因为你自己有什么不好，因为现在你看到对自己是有很多的评判，有很多对自己的这种呃自责，对吧？好像觉得你的这些经历是跟你这个人有关系。但是，就还是我们前面的那个思考的角度，如果你投胎，如果你重新摇一次这个彩票，你摇到不同的一个家庭里面，那个家庭里可能父母也没有说特别完美，但至少他们是相对来说比较温和，对你还是比较好的。对吧？然后大概知道自己在做什么，大概知道要怎么做父母，怎么做夫妻。然后在那样一个情况之下，你会变成一个什么样的人？我觉得每一个就是原生家庭经历不开心或者是不幸福、有很多问题的人，其实都可以去做这样一个思想实验。如果你的家庭换一下，换成一个。不好不坏还 OK 还过得去的家庭，你会变成什么样的人？在这样一个情况之下，你可能就会意识到，你可能会变成一个不同的人，变成一个也许是更接近你自己内心感受跟想法的人。而今天的你对自己的这种自责呀什么的这些想法，今天你对自己的认识其实不是你自己真实的样子，而是因为你有了这些经历，然后你是在对那些经历做出反应。比如说今天你觉得自己不好，不是因为你自己真的不好，而是因为。你有这样一个家庭，你把对自己的理解放在这个家庭的这个语境当中，你得出这样一个结论。所以，我觉得在说到原生家庭问题的时候，最大的一个最关键的问题就是，我们要想各种办法，把对自己的评判从那个原生家庭的语境当中提取出来。这样子的话，我们才有可能得到真正意义上的自由，真正意义上的活出自我。还有一点就是，现在你有这样一个男朋友，而且他这个家庭也不错，家庭比较和谐什么的。我其实觉得这是一个非常重要的呃优势和资源。意思就是在于什么呢？以往你对自己的评判，呃，主要都是来自你父母这边或者是你奶奶这边，对吧？因为人是这样的，我们对于事物的评判其实都是要去参考别人的看法的，就是我们天生都是在乎别人评判的。这个其实是人类作为一种社会性动物，它必有的一个性格特质。所以，比如说，当你想要对自己有一个评价的时候，你就会想要去参考别人是怎么看待你的。然后你参考谁呢？那你生活中你能够参考的就是你的父母跟你的奶奶，或者是其他一些比较亲近的人。但是如果这些人他们自己很糟糕，他们不懂怎么教育孩子，他们不懂怎么样去帮助孩子建立起合理的自我认知的话，他们给你的评判其实就是非常偏颇的，是非常不不靠谱的。但因为你又没有别的。可以去参考的这个评判的，呃呃，可以去参考的这种呃呃这种这种对象，这样的一个情况之下，你就不得不就是去接收去呃去去接纳，就是呃你的家人对你的这种评判。而现在产生存在这个男朋友这样一个角色，他其实就成了一种新的可能性，就是他有可能对你这个人产生一种不同的反应和评判。所以在这样一个情况之下，我反而会鼓励你试着更多的去。向他敞开你自己，让他更多的去了解你是一个什么样的人。你去跟他交流的时候，你去敞开的时候，你当然会害怕。我完全理解这一点。但与此同时，我也会有一个建议，就是当你去告诉他你是一个什么样的人的时候，不要去告诉他你的结论是什么。比如说，你不要去直接告诉他，我觉得我是一个自卑的人。你应该告诉他，是你经历过什么事情，你在这些事情之下你是怎么去反应的。比如说。啊，呃、如果是换了我，我可能不会去跟他讲说，我觉得我是一个自卑的人，我觉得我是我很不好。而我是跟我去，我会跟他讲的是说，我其实从小我父母是怎么说我的，然后其实我听到这些话之后，我是什么感受，我是什么反应。就是你给你的男朋友，你给聆听你故事的人一个机会，去知道发生了客观的事实是什么，然后让他们给他们一个机会去做出自己的评判，而不是一开始就替他们做结论。如果你一开始替他们做结论，告诉他说我不行，我不好，对吧？那么这其实也就是阻止了他去通过自己的独立思考判断，去得到自己的结论。那这样子的话，确实有可能他想到的对你的看法，就真的和你的那个对自己的评判就一致了。但是当你这么做的时候，你其实就失去了一个机会，得到家庭之外的另一个心智相对健全的人对你对你有评判，对你建立一个反馈这样一个机会。所以我是觉得，当我们去敞开的时候，一定要记得，就是不要去暗示或者引导对方得出一个你自己本来就认同的一个一个评判。有可能对方给你的这个反馈其实会很不一样，对吧？有可能他就像比如说我在咨询当中，很多时候来访者也会去跟我们跟我讲他们是怎么样一个状况，但是很多时候如果他直接告诉我他是一个什么样的人，我都会问说：“哎，你说你是这样这样这样的一个人。”比如说，在什么情况之下你会这么想的，或者是什么经历会让你有这样的感觉呢？然后我会让对方去讲他的故事，在讲这个故事的过程中，我就会开始去想，他描述这个故事和他得出一个结论到底匹不匹配。然后很多时候你会发现，其实他的这个经历当中，他做了很好的选择，他其实有很好的一些呃反应，有很好的一些判断。这个时候我就会把我的一些。这种反馈告诉给对方，然后从而就改变了对方对自己的这个自我认知。所以我觉得现在有这样一个男朋友的存在，你其实应该好好利用这样一个关系，就好像是他终于可以，终于有一个人可以帮你去跳出你的家人的那种评判的眼光了，可以建立一个不同的对自己理解方式了。尤其如果他又是在意你在意你的是爱你的是在乎你的，那么他一定是会尽可能多的是给你积极的好的反馈去鼓励你。这样一个情况下，你才有可能。啊、呃，建立起更积极的自我认知，所以我觉得把握好这样一个机会，不要害怕对他敞开，然后呃，更多的去和这种就是发自内心在意你喜欢你的人去交流，包括生活中那些赞美你的人，哪怕你不相信他们的赞美是真的，但至少你可以更多的和这些人交流，可以和他们去讲你的故事，听听看他们会怎么看待你，对吧？这样的一个情况之下，你也能得到来自不同的人的反馈，从而你对你自己的反馈就会更少的是建立在。家人的反馈之上，更多是建立在其他的身边那些真正有兴趣了解你的人的反馈之上。所以以这样一个方式，逐渐地去改善对自己的自我认知。好，这就是我们本期节目，呃，聊的好几个问题都是关于原生家庭的、啊，所以主题性还是比较强，啊、呃，也希望对各位有启发。那么就感谢各位的收听，到我我们就先到这里，下次再见，拜拜。